1: Hola amigos y bienvenidos una vez más al podcast de Virginia Pretín Libertatis. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. En el episodio de hoy, del podcast de hoy, va sobre la primera cruzada. Para hablar de la primera cruzada, primero me eh, gustaría explicar un poco la motivación de por qué hacer esto, ¿no? Aparte de ser un evento histórico que tiene cierta relevancia porque supone cierta innovación y cierto cambio en, entre bueno entre dos épocas estamos a finales del siglo XI y es más o menos la época en la que se suele dividir la, la edad media no entre alta edad media y baja edad media y y supone bueno la novedad de la guerra santa para, para los cristianos, aunque lo de la guerra santa será posterior, no, no contemporánea en esta época, pero de forma retrospectiva se ve esto como, como un episodio de guerra santa. ¿Y qué pasa? ¿Qué, qué, es, qué es lo que tiene de interesante o qué, qué es lo que me gustaría tocar? Me gustaría tocar la perspectiva desde la que se suele explicar la primera cruzada. Se suele explicar tradicionalmente como bueno un intento de por una parte los bizantinos recuperar terreno perdido, por otra parte la nobleza europea pues expandir su riqueza, ¿no? tener control de tierras y, y control de rutas comerciales, y no se suele explicar cómo realmente las motivaciones que podía haber en aquella época, aunque en los últimos tiempos sí que hay historiadores que, que empiezan a verlo de este otro modo. Las motivaciones de aquella época que, que, que pasaban bueno pues por razones religiosas, fundamentalmente. Y además que es un, un hecho de la historia, un, un episodio de la historia, en el que, aunque no tenemos muchas o demasiadas fuentes, sí que tenemos algunas. Y, y sí que podemos ver que es un hecho eh, buscado, motivado, eh, explicado en aquella época. Básicamente... O principalmente eh, tras el concilio de clermont en el que el papa pues llama las cruzadas no como, como se suele explicar realmente en ese concilio no tenemos las actas de ese, de esa reunión tenemos varias eh, varias fuentes hasta cinco cinco fuentes que nos relatan que era lo que había pasado ahí y bueno fuentes que ninguna de ellas mmm, se menciona que, que se llama La Guerra Santa, e incluso no todas el, la famosa frase Deus vult Dios lo quiere, eh, no todas estas fuentes nos dicen que, que se dijo eso. Así que, bueno, esto es como todo, un poco, ¿no? La gente tiene cierta idea mitificada de la historia y mmm, las leyendas se mezclan con los hechos de la historia. Vamos a empezar tratando de... de poner algo de, de luz sobre los motivos que llevaba esta gente a la, que llevó a algunas personas a, a hacer esta primera cruzada ¿no? tenemos que ponernos en situación del, del estado en el que estaba la iglesia y en la que estaba el orbe cristiano occidental el mundo latino, el mundo europeo occidental, en la segunda mitad del siglo XI a mediados del siglo XI un papa que, que se llamaba Gregorio VII, que fue el autor o uno de los defensores de la que se llamó después Reforma Gregoriana. ¿Qué es esta Reforma Gregoriana? Una reforma en el seno de la Iglesia Católica que pretendía recuperar cierto mitificado sentido original de la Iglesia, los, los prelados, la, la nobleza clerical, pues no se distinguía mucho en aquella época de la nobleza seglar, la laica, y, y se metían bueno pues en asuntos de política, de discusiones, en batallitas, en cosas así, que realmente no, no era algo propio de las funciones de, de los eclesiásticos. Y esto es lo que Gregorio VII intentaba aplacar. Es la época de la denuncia del cesaropapismo, la preeminencia del poder temporal del emperador del Sacro Imperio, sobre el obispo de Roma, sobre el Papa de Roma, pues lleva a conflicto entre los dos y, y este este Papa en sus dictados papales, pues viene a decir que que el Papa es el único eh, el único que tiene primacía sobre los prelados, sobre los órdenes las órdenes eclesiásticas etcétera y que ningún poder temporal tiene primacía sobre él esto no gustaba nada ni al, ni al emperador romano, ni al emperador alemán, como queráis llamarlo, ni, ni a los reyes y duques que tenían la, la prerrogativa de las investiduras. Los señores feudales, sobre todo los reyes, y especialmente el emperador del Sacro Imperio, eh, podían nombrar cargos eclesiásticos. Y esto el Papa no le gustaba nada y esta es una de las reformas que pretende hacer. También denuncia la simonía, la, la compra de cargos eclesiásticos. Y en esta en mitad de esta reforma gregoriana, y de esta la llamada querella de las investiduras, por la investidura de los cargos, pues Gregorio VII llega a excomulgar al emperador del Sacro Imperio, Enrique IV, y esta a su vez, ¿cómo responde? Bueno, pues al fin y al cabo, él, que no estaba de acuerdo con con la reforma gregoriana él nombra un papa y entonces hay un antipapa Clemente III que este antipapa escomulga al papa Gregorio VII bueno a mediados del, del siglo XI en 1054 también tenemos el gran cisma de la iglesia se divide en la iglesia entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa realmente no es que en el 1054 pues de repente se dividiera la iglesia. la iglesia estaba bastante dividida de los de siglos precedentes en en origen la iglesia tenía como funcionaba como una pentarquía tenía cinco cabezas importantes, cinco cinco papas, por decirlo de alguna forma, uno en Roma, otro en Constantinopla, otro en Jerusalén, otro en Antioquía y otro en Alejandría. pero para el siglo XI sobre todo después de las últimas derrotas del imperio bizantino frente a los turcos elíucidas, tan solo quedaban dos ciudades, eh, dos patriarcados en manos cristianas, el de Constantinopla y el de Roma. Entonces esto hizo como que hubiera mayor competencia entre las dos ciudades por, por la primacía de la iglesia. Y ya de siglos precedentes, bueno pues en, en, en occidente la, la misa era en latín, ...y se hacía según el llamado rito romano... En, ...en oriente la misa era en griego... ...y se hacía según el rito ortodoxo. Había ciertas oraciones... ...o el credo, por ejemplo... ...que cambiaban... ...y bueno, todo esto llevó a evidenciar... ...la división de la iglesia... ...en 1054 con el gran cisma... ...cuando tanto el patriarca de Constantinopla... ...como el, el papa de Roma... Se excomulgan mutuamente y se anatematizan mutuamente. La anatematización en, en la religión cristiana es la prohibición, ¿no? Y, y vamos, que se separa, se separa, se deja estar en comunión, se deja de estar en comunión una iglesia y otra, y entonces ya son dos iglesias separadas. Esta época también es una época en la que los reinos cristianos de, de España tienen conquistan, tienen grandes éxitos en su batalla contra los reinos de Taifas, contra la primera generación de reinos Taifas después de la desintegración del imperio eh, Omeya. En 1085, por ejemplo, Al, Alfonso VI conquista Toledo, lo que es una, una gran victoria para, para todo el cristianismo. Y de hecho empieza a haber la idea en Europa, por los hechos de la reconquista española, que a los musulmanes se les podía ganar que realmente no tenían por qué estar el cristianismo a la defensiva, sino que podía tomar la ofensiva. ¿No? Había cierta idea. Hay, hay, hay que recordar que en la Reconquista Española participaban eh, caballeros cristianos de toda Europa, principalmente francos, pero también normandos, eh, ingleses, etcétera. Entonces quedaba esta idea, ¿no? es posible ganarles, ¿no? no son no no son tan fuertes igual Dios está con nosotros eso sí, hay que decir que en el siglo X y este mismo Alfonso VI pues sufre importantes derrotas como en Sagrajas y esta es la época también del Cid campeador cuando el Cid al mando de sus mesnadas y con la colaboración del rey Moro de Zaragoza pues eh, conquista el Levante Español conquista Valencia, cosa que provocará mmm, la invasión Almorávide, en 1086. Cosa, esta, esta invasión Almorávide también da pie a que los cristianos empiecen a, a saber más cosas de los moros. ¿no? Y vean que no todos son iguales y que entre ellos también están enfrentados. El, el Islam no es una masa, un imperio homogéneo sino que hay muchos reinos enfrentados, divididos y se pueden explotar estas contradicciones políticas dentro del orbo islámico. Bueno, Muere Gregorio VII, le sucede a los mandos de la barca de Pedro Urbano II. Este Urbano II, pues estaba excomulgado por el antipapa Clemente III y estaba en estas reformas gregorianas, en este combate al Césaropapismo, etcétera, pues estaba enfrentado al emperador del Sacro Imperio. De hecho, las tropas del emperador eh, lo tenían sitiado en el castillo de San Angelo no podía no, moverse libremente por Roma no estaba estaba preso estaba eh, secuestrado digamos ¿no? Además, estaba secuestrado entre otras cosas por, eh, entre otras gentes por algunos de los principales líderes de la primera cruzada ¿no? bueno eh, el, el papa tenía aliados sobre todo en el sur de, de Francia era un papa francés y también tenía aliados entre los normandos del, del sur de Italia, durante el siglo anterior, tropas normandas que fueron llamadas como tropas mercenarias, contratadas para combatir a los a los moros que habían conquistado Sicilia y la bota, el, el, en la parte de abajo de la bota de Italia. Bueno, pues no solo estas estas cosas que pasan, ¿no? que no solo llegaron ahí como mercenarios, sino que como había problemas con el pago y con las facturas, el IVA y todo, todas estas cosas, eh, se quedaron ahí, se quedaron ahí, se empantanaron, trajeron a la parienta, los críos y fundaron sus propios ducados y reinos, ¿no? Apulia, Calabria, Sicilia, etc. Eh, pues estos eran aliados del Papa, lo liberan del Castillo de San Angelo y eh, este Papa pues se pone, se pone un poco a, a visitar a, a obispos en, en la Provenza, en el sur de Francia, y más o menos convocar reuniones de obispos para ver la situación de la iglesia, cómo va la reforma gregoriana, etc. En una de estas excursiones el papa recibe noticia del emperador del imperio bizantino, que se llamaba Alejo I, de la dinastía Conmena. Alejo I Conmeno había sufrido derrotas frente a los turcos elúdidas y había perdido hasta la ciudad de Nicea, que queda a pocos kilómetros de Constantinopla. Entonces... Realmente el imperio bizantino estaba en una situación problemática, estaba en una situación eh, hostig de hostigamiento por parte de los turcos y pese al gran cisma de 1054, pues en la época de Urbano II, Alejo I, el emperador bizantino y el papa de Roma se llevaban bastante bien, tenían buenas relaciones porque al fin y al cabo tenían enemigos comunes, los infieles, se podían ser dos iglesias separadas, la católica y la ortodoxa, pero era mucho más lo que les unía que eh, los infieles ismelitas. En las pérdidas territoriales del Imperio bizantino, sobre todo, tienen que ver con la derrota militar en la Batalla de Mecincourt o de Mazincourt. Esta derrota dejó la parte central de Anatolia, de Asia Menor, en manos de los turcos. aunque los bizantinos hay que decir que. Eh, no es que estuvieran en plena decadencia ni mucho menos pero sí que habían perdido mucho territorio habían perdido tierras muy fértiles Aún así, en la parte europea, en los Balcanes, tenían buen control de la situación. Y nada, y Alejo primero, pues, entre otras cosas también, porque la posición de emperador bizantino era una posición complicada, la política bizantina siempre fue muy complicada, había muchos golpes de estado continuos, a la gente le cortaban la nariz, la dejaban ciega, le cortaban, los, le arrancaban los ojos, estas cosas que pasaban ¿no? en la política bizantina. Veía peligrar igual su preeminencia ante parte bandas partidarias que querían arrebatar el poder, y bueno, y vio que pedir colaboración al Papa de Roma mmm, era una opción, era una opción ya para poder, no sé, hacer la guerra al infiel, veía que las cosas en España iban bastante bien, en el siglo XI España recupera el tercio central de la península eh, ibérica de, de manos de los moros. Era una época también, en el siglo XI, donde en Europa se estableció la llamada, eh, o se desarrolló la idea de la paz de Dios. La paz de Dios era un mandato cristiano que prohibía a, a los cristianos hacer la guerra eh, a los desarmados, a los débiles, a los enfermos, a los ancianos, a los a los campesinos que no podían oponer resistencia. Y diréis que, bueno, esto tampoco lo cumplía la gente y tal. Bueno, sí, sí lo cumplió la gente porque incumplir la paz de Dios eh, suponía la, la, ser excomulgado. Y ser excomulgado en el siglo XI era un asunto muy serio. Un, un asunto mucho más serio que las sanciones internacionales de la ONU en nuestros días. Mucho más serio. Porque eh, el alma del excomulgado, al, al no poder tener perdón, mmm, acabaría en las llamas del infierno. Y eso era una amenaza muy real, muy presente en, en el siglo XI europeo. Eh, no solo por la batalla de Mezincourt, el Alejo I con Men, emperador de los romanos y autócrata de oriente, había perdido tierras y, y, y se veía en una posición complicada, sino también porque tenía enemigos entre los occidentales, sobre todo entre los normandos italianos, los que eran colegas del Papa de hecho, algunos de los principales nobles normandos del sur de Italia eran enemigos jurados del Imperio Bizantino en, bueno, algunos de los líderes militares de la Primera Cruzada eh, conquistaron partes del Imperio Bizantino durante algún tiempo, durante algunos algunos años, Larissa, Corfú, partes de Tesalia, en, en Grecia, ¿no? Bueno, pues en una de estas predicas de Urbano II por el sur de Francia, teniendo presente la petición de ayuda de Alejo I con Meno, viendo que podría ser una buena idea conseguir aliados uniendo a los cristianos, uniendo a señores cristianos en guerra contra un enemigo lejano, alejar la guerra de Europa y reforzar su autoridad, además, como líder de la iglesia frente a los antipapas que nombraba el emperador Enrique IV, pues en Clermont, en el 1095... Eh, llama célebremente a la cruzada, ¿no? Y dice, lo que viene a decir, yo me he leído varias versiones de, de este concilio, y viene a decir, en, en resumidas cuentas, que los cristianos de Oriente eh, las están pasando canutas, que, que hay infieles que no les dejan rezar, y, y que la tierra que vio nacer a Cristo, pues, eh, necesita la ayuda de los buenos cristianos, etcétera una cosa bastante religiosa, de contenido religioso, no se menciona para nada a los bizantinos, no se menciona el comercio ni la riqueza cosas que sin duda sí que estarán presentes en la mente de los principales líderes de la cruzada, no porque al fin y al cabo, a pesar de las causas o de, o de las razones importantes que se dan a los hechos históricos, luego cada personaje, cada protagonista, tiene su propia versión, su propia aproximación y su propia querencia y motivación e incentivo para hacer lo que hace. Bueno, pues el Papa, en 1095, Concilio de Clermont, llamada cruzada, bueno, vamos a ayudar a, a, a nuestros hermanos de Oriente y, y fija la fecha para que la gente tenga tiempo de organizarse para el día de la Asunción del año siguiente, el, para mediados de agosto de 1096. El, el problema es que este discurso mmm, tiene demasiado éxito. Tiene demasiado éxito y entonces, pues entre los predicadores que habían tomado el mandato del Papa y lo habían hecho suyo y andaban predicando, hay que ir a Oriente, no sé qué. Bueno, el Papa había sido bastante inteligente porque había prometido indulgencia plena a aquellos que fueran a las cruzadas. no, Y además lo vende como algo, deja de las posesiones terrenales atrás, tal igual. Esto, esto los, los cruzados lo tendrán que hacer, muchos de ellos eh, tienen que vender sus feudos, sus tierras, sus posesiones para poder eh, armar a sus guerreros y para poder pagarse, costearse el viaje y la campaña militar. Algunos hasta hipotecan eh, sus castillos, etcétera esto en algunos casos tendrá eróticas consecuencias porque durante las cruzadas algunos algunos a alguno le muere la familia entonces ya no tiene y con todo vendido con todo hipotecado ya no tiene ningún motivo para regresar a Europa esto tiene consecuencias después ya que algunos cruzados se quedarán en Oriente y bueno en fin y buscarán mmm, cómo cómo sobrevivir en, en Oriente ¿no? ya digo erótico resultado bueno, pues esta prédica del Papa tiene, tiene muchos éxitos y algunos predicadores, como célebremente Pedro el Ermitaño, pues se le dio bastante la pinza, ¿no? De esto que tú dices que el medievo era una época muy loca. Vamos a Oriente, el Señor está con nosotros y nos va a proveer de cosas. Las prédicas de Pedro el Hermitaño tuvieron sobre todo éxito entre los analfabetos, entre la gente que las estaba pasando más canutas en Francia. Y es, y forma, lidera la llamada Cruzada de los Campesinos, la Cruzada Popular. Un ejército de vagabundos. Bueno, pintado como un ejército de vagabundos. Realmente algún noble se unió. Pero ya veremos que lo de noble eran, eran nobles solo en el nombre. Había varios problemas en aquella época. El medievo era una época muy loca, insisto. Vale, pero el ermitaño, vamos a, a Jerusalén bueno, realmente el Papa nunca dijo que el objetivo era conquistar Jerusalén de hecho el objetivo no era conquistar ningún territorio, esto es algo que vendrá después, vendrá caerá por su propio peso, era eh, ayudar a los cristianos a los cristianos que las estaban pasando canutas por cierto mmm, hay bastante razón en esto eh, los turcos elíucidas habían conquistado esa palestina a los fatimíes. A los egipcios fatimíes, los fatimíes, a su vez, se habían reconquistado a los turcos elíucidas. Es decir, Jerusalén, Belén, eh, toda esta esta zona de tierra Santa estaba en guerra. Estaba en guerra civil entre, entre dos facciones del Islam. ¿no? Ent bueno, entre dos reinos, realmente. <risa> nota al nota pie dos facciones del, del, del Islam. Unos eran chiitas y otros eran sunitas. Los turcos elíucidas eran suníes. Los egipcios fatimíes eran chiitas chiíes y no podemos olvidar que suníes y chiíes no se reconocen mutuamente como musulmanes son como religiones distintas, pero además no solo religiones distintas sino religiones enemigas porque las dos dicen representar al islam y bueno, en fin es peor es peor ser hereje que infiel normalmente Está peor visto. Bueno, eh, siglo XI, finales del siglo XI. Mmm, el el medievo era una época muy loca. Vamos hasta, hasta Tierra Santa. Vale, Pedro. ¿Tú sabes dónde está Tierra Santa? No. Entonces. ¿Qué hacemos? Va, vamos preguntando por el camino. La. El gran plan de Pedro el ermitaño y sus cruzados vagabundos era ir preguntando por las gasolineras eh, dónde estaba Tierra Santa, ¿no? Y se van bien. Vamos bien por aquí, sí, venga, seguid, seguir. Mucha de la gente que le siguió tenía menos idea de su situación en el mundo y, en fin... <risa> a ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Un viaje desde Francia hasta Palestina te podía llevar un año pero tú como no tenías mucha idea de dónde estaban las cosas, porque no conocías más que tu aldea miserable, pues igual llevabas provisiones para una semana. En plan, esto es como una peregrinación más, etc. ¿no? Esto es como ir a la catedral, a la, a la, a la capital del, del ducado. No, 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 esto iba a llevar mucho más tiempo. Entonces, básicamente, a mitad de camino se quedaron todos sin comida. Hay cosas bastante trágicas en esta primera cruzada campesina. Por ejemplo, uno de los nobles alemanes que se unieron a Pedro Ermitaño al principio, pues fueron con él a cierta parte del camino y luego decidieron que se habían cansado y no tenían que comer, no tenían dinero para, para, para pagar a la tropa, porque estos sí llevaban soldados. Eran las huestes del conde Emico de Leiningen, un alemán. Entonces, este conde emico decidió que ¿Para qué ir hasta Palestina cuando había infieles en Europa? Había infieles viviendo en las ciudades europeas, en concreto en las ciudades alemanas. En concreto vivían en sitios conocidos como juderías. Este conde Emiko fue se separó del grupo principal y empezó a atacar a los judíos en las ciudades alemanas. Los judíos en aquella época en Alemania tenían la protección de los de los reyes o de los duques, de los señores de las ciudades, eh, no podían ser vasallos, mmm, tenían una protección directa mmm, de, eh, los de los reinantes, de los gobernadores y tal. O sea que tampoco podían nadie iba a levantar ningún ejército para defenderlos. El Condémico asaltó juderías y asesinó, eh, fue de ciudad a ciudad, asesinando a judíos, haciendo grandes matanzas, en Worms, en Maguncio, en treveris en, Hay que decir que en algunas de estas ciudades los únicos que, que defendieron y trataron de defender a los judíos eran precisamente los obispos, en, en algunas ocasiones acogiéndolos a sagrado, donde los eh, los cruzados de Mico no podían, no podían eh, usar armas, no, no se podía combatir en una iglesia ni en un terreno sagrado por aquello de la paz de Dios. Que, que cometen una barbaridad, ¿no? Y, y, más o menos cuando son detenidos, creo, creo que en Maguncia, por el obispo de Maguncia, eh, pues ya está el, el 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 emico y sus fuerzas, el conde y sus fuerzas, ya se ven compensados por todo lo que habían robado, porque no solamente asesinaban, también robaban las riquezas de los de los judíos. En alguna ocasión los judíos eh intentaban subornarles, en plan no nos ataques, tomad este este oro, este dinero el mico aceptaba esos sobornos, pero a continuación atacaba igual. Total, eh, al no ser cristianos, los judíos pues tampoco había que cumplir con los acuerdos. Eh, total, que al final estos ya se dan por pagados y el mico vuelve a su ciudad y ya está. Y esto se acabó la cruzada para ellos, ¿no? La cruzada para ellos fue asaltar ciudades alemanas. Empezamos bien, ¿no? Bueno, la mejor parte, la parte más preparada del, del, la, de la cruzada que acompañaba Pedro el Ermitaño era la que dirigía Walterio Sanzaguar, Walterio, eh, Walterio el Miserable, ¿no? El sin penique. Hasta, hasta Hungría todo bien, pero en Hungría ya no tenían que comer, no tenían nada que comer. Entonces por el camino tenían que asaltar aldeas y robar comida a los campesinos indefensos. Tienen enfrentamientos con, con las tropas del rey de Hungría. Después de, después de algunos combates llegan hasta Belgrado. Belgrado era ya la frontera del imperio bizantino. Y los, los, los gobernadores regionales de, de Serbia... Hombre, tenían idea de que estaban avisados de que iba a haber una cruzada, bueno, lo llamaban, un peregrinaje armado, que sería como lo llamarían en aquella época, pero que no lo esperaban hasta el verano, ¿no? O sea, había hasta el año que hasta el año siguiente, hasta unos meses después. Entonces no sabía muy bien qué hacer con esta gente, algunos les dejaban entrar en las ciudades y cuando provocaban disturbios, pues tenían que enviar el ejército a combatir a los cruzados, eh, o en otras ocasiones, teniendo noticia de los altercados y de las tropelías cometidas por los cruzados, no les dejaban entrar en las ciudades, entonces eh, se, los cruzados se repartían por el campo eh, arramplando eh, aldeas y, y asaltando asaltando pues, a la gente que vivía en el campo, etc. Bueno, causaba muchos disturbios, Causaban muchos disturbios y, y al final el, el gobernador de, de Serbia eh, los envió mmm, escoltados hasta Constantinopla, ¿no? los enfrenta lo, los envía a Constantinopla no sin antes hacer una batalla con ellos. Las primeras grandes batallas de los cruzados de Pedro el Ermitaño tienen lugar en, en Hungría, tienen lugar en Serbia, los que iban con Pedro el Ermitaño no tenían muy claro que aquella gente era cristiana porque hablaban un idioma extraño y, bueno, nunca se sabe, ¿no? nunca se podía estar seguro, sobre todo si no conocía ese idioma. Bueno, y llegamos al año 1096, llegamos al verano del 1096, dejamos a Pedro Ermitaño en, en Constantinopla, más o menos eh, mientras se dirigían a Constantinopla es cuando la, la cruzada real comienza, ¿no? Eh, desde distintas partes de Europa. Normalmente cuando hablo de historia yo procuro no dar datos concretos, no dar fechas ni nombres, pero en esta ocasión me veo obligado a, a dar nombres porque hay una confusión muy común en la, de la Primera Cruzada, se habla de se habla de los cruzados en general, del ejército cruzado, ¿no? tal. Y yo creo que no se puede entender bien los sucesos de la Primera Cruzada si no se tiene en cuenta que realmente no existe un ejército cruzado. Lo que existen son varios ejércitos cruzados, varios ejércitos cruzados, cada uno dirigido por, por un noble o un grupo de nobles y cuyos objetivos militares son distintos. De hecho, los, los objetivos, lo que esperan conseguir de esta campaña militar, eh, son cosas di diferentes. ¿no? Y esto explica mucho mmm, como explica mucho los hechos que se sucederán. Durante el transcurso de la campaña militar, técnicamente el, el Papa había nombrado a un líder de la expedición al obispo Ademar de Puy, un obispo francés, pero era más bien un líder espiritual. El mando militar debería de recaer en gente con experiencia militar, y de estos había unos cuantos. De hecho, cada uno de los líderes tenía sus razones para, para postularse a ser el líder. Y querer ser el líder, ¿no? Eh, pues alguno por nobleza, otro por experiencia militar. Vamos a ver quiénes eran, quiénes eran estos, que para dejarlo, para hacerlo corto, voy a mencionar a los cinco principales, los cinco líderes de la primera cruzada, los cinco que mandaban tropas. Estos ya no eran el ejército de desarrapados, campesinos, vagabundos, enfermos, eh, mujeres embarazadas, etcétera, que iban, que fueron con Pedro el Ermitaño. Estos ya eran pues eh, gente de la nobleza caballeros mmm, gente que se supone preparada que bueno no perdamos eh, no perdamos el, la visión de que estamos en el siglo a finales del siglo XI y estar preparado para una campaña militar en el otro extremo del mundo conocido igual no quiere decir literalmente estar preparado quiere decir estar un poquito mejor preparado bueno el, el líder militar de de mayor fama quizás en aquella época y el de sangre más azul era Hugo de Bernandois Hugo de Bernandois era hermano del rey de Francia el rey de Francia era Felipe I el rey de Francia había sido excomulgado por el Papa Urbano II el que llamó la cruzada O sea, pero bueno que excomulguen a tu hermano no quiere decir que no puedas cumplir lo que te dice el Papa este Hugo de Bernandois es el que viene desde desde el norte de Francia tiene tiene a gente muy noble a sus órdenes a gente pues bueno pues preparada no lleva tropa numerosa pero sí es tropa bastante fiable y decide llegar a Constantinopla por medio de Italia cruzando el Adriático no tiene mucha suerte de cruzar el Adriático y tiene que llegar la armada bizantina a rescatarles y de hecho los rescatan eh, bueno, ya tiene bajas ahí en el, en el mar los, Y los rescatan y los, los escoltan hasta Constantinopla El siguiente es Godofredo de Bullón Godofredo de Bullón era un, era un noble alemán Que eh, de hecho estaba a las órdenes de Enrique IV Del Sacro Imperio El que se había enfrentado a Urbano II, al Papa Y fue uno, este Godofredo Fue uno de los que tenían secuestrado al Papa En el castillo de San Angelo. Él no reconocía al Papa como Papa, sino que reconocía a Clemente III, al Antipapa. En lugar de ir por, el, por Italia y cruzar el Adriático, decidió ir por tierra. Va por, toma la Ruta de Hungría. Pero toma la Ruta que había tomado semanas antes Pedro el Ermitaño y su banda de zarrapastrosos. Entonces el Rey de Hungría, como que no está muy por la labor de dejarles pasar. Es que, es que vinieron aquí unos cruzados antes, y, y me, me pisaron todo el césped, mataron a, a mi gente, robaron el ganado, violaron, quemaron, destruyeron. Como que no estoy muy por la labor. Bueno, pues a cambio de dejarles pasar, el, el rey de Hungría retiene como rehenes a la familia de Godofredo de Bullón. Eh, marchan a través de Hungría al llegar hasta Belgrado pues ya no tenían vituallas, ya no tenían comida, ya no tenían repuestos, ya se estaban empezando a comer a los caballos, y el problema es que alrededor de Belgrado tampoco quedaba mucho de donde poder sacar alimento, ya que había sido arramplado por los de Pedro el Ermitaño. Entonces, con mucho coste y con mucho esfuerzo, llegan a Constantinopla pues ya al límite de sus fuerzas, eh, con hambre, etc. ¿no? Algo, algo de macrados. El tercer líder militar era Boemundo de Tarento. Este Bohemundo era un líder militar normando. Normando del sur de Italia. Era uno de los que había dirigido la campaña contra Alejo I con meno, contra el Imperio Bizantino. Es decir, que va a las cruzadas que indirectamente es una petición de ayuda a Alejo I, años después de haber atacado a Alejo I. Estas son cosas que pasaban en aquella época. Y de hecho era enemigo del imperio bizantino. Pero aún así, pues bueno, pues también se reúne en Constantinopla con el resto del ejército de los cruzados. Luego está Raimundo de Tolosa, que era representante pues, de, la, de la Provenza, representante de la Francia eh, Meridional. Era el que llevaba eh, el mayor ejército y además le acompañaba a Demar de Puy, que era el líder espiritual de la, de la, del peregrinaje. Y bueno, este va por el camino interior, va por Hungría, donde también saquea ciudades y aldeas, entra en batalla con el ejército húngaro, y bueno, en fin, estas cosas que pasan. Por último tenemos a Roberto de Flandes. Este Roberto de Flandes... Eh, era el que mayor noticia tenía de Tierra Santa porque su padre había peregrinado a Tierra Santa. Realmente este no no tiene mayor problema. Su, su padre, que era noble también, claro, en su peregrinaje a Tierra Santa, pues había parado en Costa de Nobla y había conocido a Alejo I, al emperador Alejo, y realmente Roberto de Flandes llevaba cartas de recomendación y llevaba, tenía buenas relaciones. Tenía más idea de, de, la, de las distancias del viaje y bueno pasó más preparado por los Balcanes sin arrasar y sin hacer pillaje ni nada y llegó bien a Constantinopla eh, comento esto comento este viaje sin incidencias de Roberto de Flandes porque también llama la atención de, después de ver a los otros cuatro que prácticamente se enfren, hacían empezaron ya desde el primer minuto a hacer la guerra a los cristianos este no este Normal, bien, sabía que eran cristianos, los húngaros, estas cosas, conocía ciertas costumbres de los, de la, de los griegos ortodoxos, y sin mayor problema, oye, llegamos aquí, no sé qué tal, no llevaba un ejército muy numeroso, también es verdad. En Constantinopla eh, se reúnen con, con algunas de las tropas anteriores de Pedro ermitaño con los que habían detenido los los, los bizantinos de, de Walterio Simpenique y con el propio Pedro Ermitaño que también estaba por ahí. ¿Qué pasa? Que los primeros en llegar, que habían sido los de Pedro Ermitaño, son también los primeros en partir de Constantinopla e internarse hacia el interior de Anatolia, ir hacia el sur, hacia el sureste. Eh, básicamente lo que ocurría era que era una panda de, de visitantes no bienvenidos. Y el emperador, pues sin mucha ceremonia, no los quería tener en la ciudad y sin demasiada preparación ni nada, los monta en unos barcos y les hace cruzar el mar de Mármara y los aleja de la ciudad. No los quiero tener aquí. Recordemos que eran, se estima, un ejército de 40.000 eh, deslavazados campesinos hambrientos. Bueno, pues en, según se va metiendo por Anatolia esta primera primera hornada ¿no? de, de cruzados pues eh, van obteniendo la comida por el camino van eh, robando eh, lo que pueden por el camino y en en Nicomedia la ciudad eh, que ya está en manos de los turcos, más o menos se dividen las huestas de Pedro el Ermitaño entre franceses y alemanes eh, unos van a tomar unos fuertes turcos, los otros se quedan por el área intentando reborear intentando conseguir comida y animales, etc. Los alemanes toman un fuerte turco pero era un fuerte turco que no que no tenía agua. Los turcos les habían dejado tomar ese fuerte y se habían puesto a sitiar ese fuerte con los alemanes dentro. Eh, después de algunos días de beber sus propios orines se nos cuentan las, las crónicas y beber sangre de animales pues en los alemanes se rinden ante los turcos y el jefe de ese contingente se convierte al islam y decide unirse a los turcos y pelear contra los franceses con los que habían llegado ahí los franceses pelean contra los alemanes que se habían convertido al islam y, y bueno, huyen llegan hasta un campamento apartado avisan a los bizantinos estos les rescatan bueno, como que no como que no salió muy bien y esto, estos regresan con Pedro de Ermitaño regresan a Constantinopla donde ya se unen al contingente general de todas las tropas eh, de caballeros etcétera así que de momento de momento tenemos guerras en batallas en Hungría en Serbia un montón de gente eh, arrasando el campo y algunos caballeros alemanes convertidos al Islam. De momento. Os recuerdo que esta primera cruzada es la que más éxito tuvo. De hecho, es la cruzada que consigue sus objetivos militares. Os lo adelanto. Tardan cuatro años, sí, pero lo consiguen. Pero lo consiguen, claro, lo importante es ver cómo lo consiguen, ¿no? De momento no estaban saliendo muy bien las cosas, hay que decirlo. Eh, a todo esto, cada vez que el emperador Alejo con menos Alejo primero, Recibía noticias del comportamiento de los cruzados en tierra, aunque fuera tierra turca, era tierra turca recién conquistada y que él quería recuperar, la había perdido hace poco, quería recuperar esa tierra recién conquistada. No olvidemos que la gente que vivía en esa tierra eran cristianos, hablaban griego, y esos eran los que más sufrían en los cruzados. Cada vez que recibía noticias de esta lejos, pues como que pillaba más ojeriza a los cruzados, ¿no? En plan. Es que igual no ha sido buena idea, igual es peor el remedio que la enfermedad. Igual de estas cosas me tenía que encargar yo solo, ¿no? Bueno, el, el Alejo primero, al reunirse con los generales cruzados, pues quería asegurarse de que en esta aventura, pues él iba a obtener parte del pastel. De hecho, él lo que pretendía, su primer objetivo, era recuperar el territorio perdido tras la batalla de Mecincur y recuperar pues ciudades como Nicomedia, que hemos comentado, como Nicea, como bueno, ciudades importantes que había perdido, para eso les hizo jurar a los caballeros que esas. las tierras que conquistaran, que fueran antes de que, a, que hubieran sido antes de su dominio, que se las devolverían a él, al emperador. Mm. Y el hacerles jurar era algo bastante importante. En aquella época el juramento, la palabra de un caballero, era un contrato vinculante. No era como ahora, sí, te lo juro por Snoopy. No, 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 era algo... Recordemos, estamos en el siglo XI. El, el... Que el alma inmortal de un caballero caiga en las llamas del infierno era un, una amenaza real y presente. O sea, no... Bueno, total, que empieza a, a, a pedirles juramento. Claro, los caballeros tampoco es que fueran vasallos del emperador bizantino, tampoco se como demasiado obligados y algunos llevaban de agenda secreta pues la tierra a conquistada, quedársela ellos y fundar feudos, ¿no? Como habían hecho, por cierto, los normandos en el sur de Italia, al reconquistar de los moros la, la, la tierra, pues ellos mismos se quedaban en esa tierra, ¿no? Entonces, bueno, Hugo de Bernandual al fin y al cabo, está de acuerdo, el no tiene mucho que ganar, es, es hermano del rey de Francia, es bueno es alguien que cuando acaben las cruzadas puede volver, puede volver a Francia y tiene una posición. Roberto de Flandes mmm, pues tampoco tiene mayor problema. Pues recordad, Roberto de Flandes era el que iba bien preparado, era el que conocía el terreno, Godofredo de Bullón pues antes de jurar, como que tuvo cierta discusión con el emperador y de hecho sus tropas y la guarnición bizantina de Constantinopla pues tienen una batalla en las puertas de la ciudad, estas cosas pasan, ¿no? mundo de Tarento, que era el que había atacado a Alejo unos años antes, a cambio de su juramento, recordemos que eran enemigos, a cambio de su juramento le pide que le reconozca como líder de la expedición. El emperador bizantino mmm, prefiere no hacerlo. Eran enemigos, insisto. Y eh, en una de estas lo lleva a una habitación llena de oro y mmm, lo soborna un poco y el Bohemundo eh, acepta. ¿El ¿Quién más? Raimundo de Tolosa, pues bueno, no está muy claro si jura o no al final. Tenía idea de... ...tenía idea de ser el líder de la expedición... ...Alejo no lo reconoce como el líder de la expedición... Bueno, ...era el que más tropas llevaba... ...llevaba a su lado a Dimar de Puy... ...que era el legado papal... ...bueno al final no está claro si jura o no... ...luego el, el, el mundo de Tarento... ...llevaba a su hermano... ...a Tancredo... Que, ...que este no jura... ...Alejo primero... ...porque simplemente no se encontraba en la ciudad en ese momento... ...estas cosas pasan, no había teléfono... ...estas cosas pasan, pasaban... ...yo qué sé, total que ya una vez que más o menos la gente ha jurado, una vez que Alejo ha soborrado a los cruzados, pues los colocan barcos, cruzan el mar de Mármara y se dirigen a tierras eh, de los turcos. La primera parada será Nicea, la ciudad de Nicea, una ciudad importante. Ha tenido lugar el, el famoso concilio de Nicea, era una de las primeras capitales cristianas. Eh, resulta que Nicea, que había sido una ciudad muy importante en el imperio bizantino, desde que la conquistaron los turcos en Líucidas había pasado a ser la capital, el sultanato de Rum. El sultanato de Rum, que era el principal enemigo de esa tierra, de hecho, el que había conquistado a, a los bizantinos eh, Anatolia Central... Es muy curioso porque el sultanato de Rum, si lo traducimos directamente, quiere decir reino de los romanos. Los persas, Rum es una palabra de origen persa, que es la palabra para definir a Roma o a los romanos, consideraban esa zona pues, la tierra de los romanos, de los cristianos. Entonces, aunque fueran turcos los que estaban ahí, no dejaban de ser romanos. No estaba muy claro quién era quién. Tal. El, los turcos, no olvidemos, los turcos serían una fuerza de ocupación. Eran los que mandaban ahí, sí, pero la inmensa mayoría de la población llevaba siendo cristiana mil años y, y la gente hablaba griego. y De hecho, algunos de los pequeños sultanatos que había en, en Anatolia, Anatolia Oriental sobre todo, eh, las monedas que acuñaban pues estaban en, en árabe, tenía escritura árabe y también griega, es decir... Era una cosa así... había una mezcla extraña, ¿no?, de, de gente. Bueno, los cruzados llevan a Nicea, que era la capital del sultanato de Rum. El sultán se llamaba Kirlig Arslan Bueno, este sultán había tenido sus escaramuzas con los de Pedro el ermitaño. Recordemos, cuando aquel alemán se convierte al islam, habían tomado unos fuertes, pero luego los expulsan, les ganan tal... Y esa primera experiencia con los de Pedro el ermitaño le convenció de que no había una amenaza cruzada, ¿no? era un ejército de campesinos, sí eran muchos y sí robaban ganado en el campo, pero no, no eran una amenaza seria, el sultán Kirli Harslan eh, estaba más ocupado combatiendo a otros sultanatos, a otros moros, en, en oriente, en, en el extremo oriental de su sultanato, de su reino, y la movida es que en Nicea, como capital del sultanato, eh, se encontraba la familia del sultán. Y se encontraba también el tesoro del sultán, el tesoro real, digamos. Eh, Nicea era una ciudad que está pues a orillas de un lago y pues está estar amurallada, cuando los cruzados la sitian, la sitian solamente por tierra, no por el lago. Por el lago no tenían forma de sitiar la ciudad. Entonces, cuando empieza el sitio de la ciudad, el asedio, el asedio no, el sitio, a ver si podían rendir la ciudad con hambre. En aquella época había mucha guerra, pero la guerra no era completamente estúpida. O sea, es mejor que una plaza se rinda sin combatir a tener que asaltarla porque porque las bajas cuestan dinero al fin y al cabo y debilitan tu ejército. Esto lo conocían en todas partes, esto lo hacían los cruzados pero también eh, lo hacían el sector de ejércitos tanto cristianos como musulmanes. Los musulmanes, mucha de su expansión, la mitad de su expansión o más de la mitad de su expansión no tuvo que ver con victorias militares sino con sobornos y con comprar el vasallaje y con... E intentar llegar a, a arreglos, ¿no? a concesiones y tal. Y eso expandió muy rápidamente el Islam. También lo expandió el hecho de que igual los musulmanes de aquella época igual era una mejor alternativa a los gobiernos actuales cristianos. Pero bueno, eh, ¿qué pasa? Que Nicea empieza a estar sitiada por tierra, pero no por mar. De noche los turcos llevan provisiones a la ciudad. Entonces la ciudad no parecía rendirse. Los cruzados avisan a Alejo Conmeno que les ayudara a sitiar por agua, por, desde el lago, la ciudad. Entonces los, los bizantinos, que igual no tenían un ejército muy espectacular, pues sí que tenían a gente bastante lista. No dejaban de ser herederos de Roma y no dejaban de ser herederos de la tradición clásica. Y había pues ingenieros y había gente muy inteligente y estas cosas que había leído. O sea, había la tasa de alfabetización en el imperio bizantino era superior a esos charcos de barro que conocemos como Francia o Alemania. Y entonces, pues bueno, llevan barcos desde el mar a través de la tierra, ¿no? sobre troncos, como en aquel episodio de vikingos, no sé si habéis visto la serie. Y los colocan en el, en el lago y pueden cortar el envío de suministros turcos y el asedio eh, empieza a funcionar de forma efectiva. Las, las tropas de, de asedio son hostigadas por la caballería ligera turca. Bueno, sin demasiado problema, el asedio se va prolongando y los bizantinos, entre, entre que tiene éxito el asedio, son los primeros en entrar a la ciudad. Son los primeros en entrar a la ciudad porque sobornan a la guarnición, de hecho. Y eh, de un día para otro, la noche a la mañana, ponen los estandartes imperiales en la ciudad y se quedan con la ciudad. Se quedan con la ciudad y no dejan pasar a los cruzados al interior. En plan, no, vosotros vosotros seguir con vuestra cruzada, nosotros dejadnos, dejadnos en paz hasta, hasta ese punto. ¿no? Totalmente justificable. Es que, insisto, al menos uno de los generales cruzados era enemigo de los bizantinos, desde años antes. Y el objetivo de los bizantinos era recuperar territorio. No, no lo iban a dejar a esta panda de, a esta panda de cabrones. Bueno, total. Que recogen sus bártulos y los cruzados continúan hacia el sur. Continúan hacia el sur, hacia un lugar llamado Dorilaeum, en el verano de 1097. Es decir, ya ha pasado, han pasado 13 meses, 14 meses. Bueno, el ejército, para poder buscar suministros y provisiones, se divide. Los normandos acampan en este sitio, en Dorilaeum, los normandos al mando de Boemundo y Tancredo, los italianos, normandos italianos, montan un campamento y son atacados por, por los turcos. Son atacados por los turcos y no tienen suficientes fuerzas para responder al ataque. Entonces se quedan en el campamento formando un círculo, con los escudos, aguantando el ataque de la de la de, de los arqueros a caballo hasta que llegan los refuerzos y que atacan por detrás a los turcos bueno, la batalla de Dorilaeum eh, ahí demuestran eh, que realmente los cruzados eran una fuerza de combate que cuando trabajaba junta y bueno pues podía plantear estrategias y de hecho lo que parecía una una derrota segura pues se convierte en una victoria ...cuando los refuerzos franceses arrasan el campamento turco y los expulsan. Bueno, total, que continúan hacia el sur, hacia Antioquía. Por el camino, sin los turcos eh, les habían dejado, habían hecho política de tierra quemada... ...les habían dejado sin, sin campos, habían quemado los campos, habían envenenado los pozos de agua... ...así que llegan hacia Antioquía... Ya un poco maltrechos, ¿no? Se van acercando a Antioquía de forma maltrecha. Antioquía era una, una de las sedes patriarcales, una, una gran ciudad. Bueno, cerca de Antioquía, eh, las tropas de Tancredo, eh, recordemos que Tancredo no había jurado devolver territorio a los bizantinos, porque no hallarse en Constantinopla en el momento de la, del juramento, pues cerca de Antioquía toma Tarso, conocéis Tarso por la Biblia, ¿no? Y pese a llevar unos pocos hombres, simula mmm, poner bajo asedio la ciudad de Tarso y entonces convence a la guarnición de que, mira, es que estamos asediando ya vuestra ciudad, vienen refuerzos, es mejor que nos entreguéis la ciudad y yo os permito, salvo conducto, podéis iros y no os hará daño. Y la movida es que funciona, entonces con muy pocos hombres toma Tarso. Toma Tarso, pone su estandarte y, bueno, ya ya tengo mi ciudad. Esta ya me la quedo para mí. La movida es que detrás de él venía Balduino de Bolonia que llevaba muchos más hombres. Balduino de Bolonia era el hermano de Godofredo de Bullón. Y como llevaba más hombres, le dice a Tancredo, mira, quítate que esta ciudad me la voy a quedar yo. Eh, este Balduino de Bolonia <risa> Es bastante gracioso el tío. Este Balduino de Bolonia no solo se queda con Tarso, sino que además... Eh, mientras estaba por ahí recibió noticia de que su mujer ha muerto y bueno, que no le queda familia en, en Europa. Entonces, este es el que decide quedarse en Oriente ya para los restos. Y para quedarse en Oriente necesita tener un feudo, ¿no? necesita tener un pequeño reino para él, ¿no? Para, para, para pagarse las habichuelas. Desde la ciudad de Eresa, el, el gobernador de Eresa, de Edesa era la capital del reino armenio de Cilicia. Era un reino armenio, cristiano armenio. El problema era que el gobernante de Edesa, toros de Edesa, era, era armenio, pero era de religión griega ortodoxa, no de religión cristiana armenia. Y la población estaba un poco en su contra. Bueno, total, que se entera de, de la muerte de la familia de, de Balduino de Bolonia y lo adopta como su hijo. Entonces, Balduino sale de Tarso, va hasta Edesa... Ahí es recibido por el, por el rey de Edesa, ¡ay, qué bien que estás aquí, tal y cual, y te nombro mi hijo adoptivo! Bueno, a los pocos días, eh, toros de Edesa mueren en extrañas circunstancias y el reino de Edesa pasa a ser heredado por Balduino de Boloña. Eh, este Balduino de Bolonia se nombra a sí mismo conde de, de Edesa y ya se establece el primer estado cruzado propiamente dicho. No hizo falta una victoria militar para fundar este estado. Como veis, bastó un magnicidio. Por cierto, al Toros de desa probablemente, el balduino lo mandara a ejecutar, lo mandara a matar mmm, con la que esencia de gran parte de la población. Los armenios podían aceptar mejor a un a un franco, a un caballero franco, que a un... Bueno, este sería alemán, ¿no? Eh, a un caballero franco antes que a un griego a, un, a uno de religión griega ortodoxa, ¿no? Por aquello de la similitud de religiones, cuanto más diferente, más aceptable es, ¿no? Bueno, este ya funda el condado de Edesa y ya se queda ahí. Bueno, se queda ahí años después llegará a Jerusalén y llegará a ser nombrado rey de Jerusalén, lo, lo que hacen los buenos incentivos, ¿no? Se había quedado ya en la ruina, no tenía feudo en Europa, no tenía no tenía familia entonces empieza a ser señor y dueño de reinos en, en oriente así un poco un poco de carambola pero es así como ocurrían como las cosas bueno tenemos al gran contingente del ejército cruzado eh, acercándose a, a antioquía antioquía está en una cordillera montañosa está en una zona muy escarpada y tiene pues unas antiguas eh, murallas muy bien hechas eh, como digo una ciudad muy importante de hecho, los, los cruzados no logran poner completamente bajo bajo sitio toda la ciudad, no, no controlan todas las puertas de las murallas tan grande que era y tan escarpado que era el terreno es bastante costoso hacer el, el asedio eh, el sitio perdón bueno empiezan a pasar la, están, están poniendo bajo sitio la, la ciudad la ciudad aún así el sitio no es completo, hay algunas vías abiertas donde reciben suministros. Pero los sitiadores las pasan casi tan canutas o... Bueno, en ocasiones las pasarán más canutas que los propios sitiados. Así, Roberto de Flandes, pues... Eh, bueno, coge a, a sus hombres, se aleja del campamento cruzado para buscar suministros para llevar a la tropa. Y en su camino se encuentra con contingente turco, con ejército turco. Tiene lugar una escaramuza, una, una batalla. Y la movida es que los turcos, cuando... Tenían la posibilidad de contraatacar o de atacar de nuevo y realmente tenían su prioridad numérica y probablemente hubieran ganado a Roberto de Flandes, pero deciden no atacar porque el ejército turco tampoco estaba unido. Había distintos generales y cada uno tenía sus propios objetivos. Pensaban que no merecía mucho la pena morir para recuperar Antioquía para el sultán, ya que entonces el sultán eh, sería demasiado poderoso y su posición, la posición de esos generales se vería afectada, entonces deciden pasar, ya tuvieron un enfrentamiento con Roberto de Flandes y se vuelven a su casa, ¿no? los, los ejércitos turcos para que veamos como la historia es gris. Total, durante el sitio de Antoquía, pensaron obtener provisiones y suministros, el Roberto de Flandes, pues el Boemundo que está plantando el asedio, plantando el sitio pues ya después de mucho tiempo, poco cansados todos de la situación, bueno, logra sobornar a la guardia de la ciudad y entra en, en la ciudad. Los cruzados entran en la ciudad y a cabo de un tiempo un nuevo ejército turco llega y pone sitio a los que antes había situado la ciudad. La ciudad se había quedado prácticamente sin suministros y esta vez ya no hay provisiones nuevas o sea, la situación de los templarios, es de los templarios de los cruzados, es todavía más desesperada que antes. Están ahora bajo asedio ellos. Realmente hay mucha hambre. Es una, una situación muy desesperada. Empiezan a tener alucinaciones la gente, ¿no? Empieza a haber mandorlas místicas y estas cosas, y, y caballos alados, y en fin. Suceden todo tipo de eventos extraordinarios, cometas en el cielo, auroras boreales, estas cosas... Y, y, bueno, pues hay un cura, un cura entre los cruzados, que de repente se levanta un día y, bueno, va a ver a, a Buen Mundo y le dice, mira, a Buen a Godofredo, a uno de estos. Mira, pues acabo acabo de soñar, se me ha aparecido San Miguel en sueños y me ha dicho que, que aquí en Antioquía está la punta de la lanza de Longino, la lanza con la que aquel soldado romano había eh, pinchado a Jesucristo en la cruz. Entonces, ostras, ostras, pues esto es importantísimo. Los, los cruzados se ponen a, a excavar en el interior de, una iglesia, eh, interior de una iglesia, porque la población de Antioquía era cristiana. O sea, podía haber estado en manos de los turcos, pero la población era cristiana. Es esta cosa. Bueno, se ponen a excavar y, bueno, encuentran la punta de una flecha, la punta de una flecha, de, de una lanza. Ostras, hemos encontrado la lanza de Longinos, que... Qué qué suerte, ¿no? qué lotería nos ha tocado la lotería, tal. Esto eleva la moral de la tropa, realmente, y mmm, eleva tanto la, la moral que los cruzados salen de la ciudad y se enfrentan las murallas de la ciudad, se enfrentan fuera, en terreno abierto, a los turcos y les vencen, porque había encontrado la punta de la lanza del Longino. Bueno, el, el, el Ademar. Además de Puy, el obispo este, que era el líder espiritual de la, de la cruzada. Mmm, bueno, porque tiene ciertas dudas sobre esa punta de la lanza de Longino, ¿no? Porque él había visto en Roma otra punta de la lanza de Longino. El medievo era una época muy loca. A los pocos días además muere, además, es una cosa. Ya una vez conquistado Antioquía, queda el camino hacia, hacia Jerusalén expedito. Y Hugo de Bernandoa abandona la cruzada y regresa a Europa, donde será donde 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 lo ponen a parir. ¿Por qué regresas a Europa? Creo que es de los que, una vez que cae, que conquistan Jerusalén, le obligan a regresar para reforzar el contingente europeo en Jerusalén. Hay, hay ciertos nobles de esta, de esta cruzada que van abandonando por el camino que luego, eh, bueno, es que con amenazas de excomunión, con, con puteos por todas partes, son obligados a volver al cabo de unos años. Bueno, una vez que Mundo tiene Antioquía, van hacia la ciudad de Marat, que la asedian, la, la ponen sitio, la asedian, la conquistan, pues que ya no había nada que comer, la política de tierra quemada y el esfuerzo militar, eh, las malas cosechas, el invierno, etc. Eh, bueno, pues en la ciudad de Marat eh, hay hay testimonio de las crónicas nos cuentan que hay eh, cierto canibalismo, se comen a los turcos, los cruzados, estas cosas pasan, es el medievo muy loco, muy loco todo, luego ya está en Tierra Santa, no, ponen sitio a la ciudad de Arca, eh, Tancredo, aquel que está todavía buscando qué sitio poder conquistar y ponerse ahí el estandarte y quedarse, ¿no? el Tancredo al fin y al cabo era un hijo segundo en la cruzada los nobles que iban eran, sobre todo, segundos hijos. Y por eso, de ahí su función como mercenarios, ¿no? Y, y bueno, esto nos lo cuenta un poco George Martin en Juego de Tronos. Eh, Qué poco original eres, George Martin, siempre siempre copiando la historia, ¿no? Llega a la, a la Palestina, Palestina-Palestina, ¿no? Y, de hecho, tan Tancredo, él conquista Belén, la ciudad de Belén. No es que fuera una gran ciudad, pero, pero bueno, por lo menos conquista algo. Y en Palestina, que había estado todo este tiempo en manos de los turcos elíucidas, pues tan solo el año pasado, de hecho cuando los cuando los cruzados ya estaban camino a Antioquía, el, el año pasado los egipcios fatimíes conquistan Palestina. Los egipcios eran chiíes. Y la población local, bueno, dejando a un lado a los cristianos, ortodoxos armenios y católicos y coptos que podía haber por ahí, la población local musulmana era suní y se llevaba realmente mal con los chiíes. Los turcos, de hecho, odiaban más a los egipcios que a los propios cruzados, que al fin y al cabo, bueno, pues no, no era gente demasiado diferente a los bizantinos, con los que tenían relaciones. Los turcos... En, Ahora, en esta época, son enemigos de los bizantinos, pero empezaron siendo tropas mercenarias de los bizantinos. De hecho, se asientan en Anatolia cuando son llamados para proteger las fronteras. El medievo es una época muy loca. Total, que los, que los sumíes, los musulmanes, empiezan a ayudar a los cruzados, les proporcionan comida, agua, eh, caballos, etc. Y bueno, y llegan por fin a las puertas de, de Jerusalén... Pero aquella política de tierra quemada, pues se habían cortado todos los árboles, no tenían material eh, para, poder, para poder asaltar la ciudad. Ya el asedio ni se lo planteaban, no tenían recursos para quedarse unos meses o años rodeando la ciudad. La única opción posible, la única opción viable era el, el asalto, tomar la ciudad por asalto. No había árboles, los habían cortado los turcos o los egipcios, perdón, y en este caso los egipcios, ahí los enemigos ya son fatimíes, chiguitas, ya no son los turcos, esos ya habían quedado atrás, y entonces no había forma de asaltar Jerusalén, pero llega una flotilla de genoveses al puerto de Jaffa, una, una flotilla comandada por Guillermo el Borracho, de las familias más nobles de, de la República de Génova, ¿no? y con sus galeras, pues bueno, pues dice... ...venga, os voy a echar una mano cruzados... Y, ...y cogen los barcos... ...y los desmontan... ...y con la madera de esos barcos, de esas galeras... ...construyen torres de asedio... ...para poder asaltar la ciudad... ...asaltan la ciudad desde varios puntos... Una, ...una de las dos torres de asedio... ...es destruida por, por los egipcios... ...la otra torre pues... ...consigue penetrar las murallas... ...de hecho durante la noche cambian las posiciones de las torres... ...para despistar... ...a los, a los, a los enemigos de Dios... Y, bueno, Godofredo de Bullón y Tancredo de Tarento son los primeros en, en entrar a la ciudad. Y una vez que entran a la ciudad, estamos ya en el año 1099, han pasado cuatro, bueno, en puridad, tres años desde, desde el inicio de la cruzada. Eh, una vez entran a la ciudad, pues se empiezan a matar a todo el mundo. Los cristianos se salvan porque los cristianos habían sido expulsados de la ciudad antes de que llegaran los cruzados pero la población musulmana que hay ahí pues bueno es, es masacrada, es diezmada, eh, las crónicas nos cuentan que, que los trajes de los cruzados estaban rojos de sangre, cubiertos de sangre, Tancredo eh acoge a sagrado y protege a algunas familias en, de Jerusalén, las guarda en la, la mezquita de Al Aqsa y Pero bueno, les da de hecho su estandarte, aquí estáis protegidos, enseñar este estandarte, si viene algún cruzado, nos podrá atacar, entonces es acogido, está sagrado, no sé qué tal. Bueno, pero él va a resolver otros asuntos en otro extremo de la ciudad o a asaltar una tienda lo que sea. Y a regresar se encuentra pues aquella gente que había prometido protección, se la encuentra toda muerta, eh, destruida y tal. no eh, Y bueno, y, y con esto concluye con éxito la primera cruzada. Eh, con un montón de húngaros serbios griegos muertos unos cuantos turcos, soldados turcos muertos muchos civiles turcos muertos muchos egipcios turcos muertos egipcios eh, fatimíes muertos eh, muchos armenios muertos y muchos judíos alemanes muertos y esto es esta es la cruzada que tiene éxito esta es la que sale bien o sea, eso ya para entendernos. Pero como veis, no hay un ejército cruzado. Depende mucho cada uno de estos caballeros con su ejército, que pagaba de su bolsillo, a pesar de, de la ayuda que les dio Alejo primero, con, con oro, para poder pagar a la gente y tal, para comprar lealtades también y sobornar a turcos. Bueno, pues cada uno tenía su propia idea. Unos querían quedarse con tierras, otros iban más bien, pues, a, realmente a ayudar a los cristianos. Unos iban mejor preparados, otros peor la precruzada de Pedro el ermitaño salió realmente mal, no, con tantos judíos muertos en Alemania, de hecho es el primer mini, mini holocausto que hay en, en Europa contra los judíos, nunca antes había visto tamaña violencia contra antisemita, ¿no? Y pero ya digo, cada uno buscando sus intereses, sus objetivos, y esta es la cruzada que sale bien, esto ya no para más, se ha hecho bastante largo, así que me despido por el momento. Recordad que podéis leerme en crónicasdomundofeliz.com, en iVoox e podéis escuchar los podcasts y en iTunes, en... si os buscáis la aplicación de podcast podéis escucharme ahí también. Bueno, nos, nos vemos en otra ocasión. Hasta el momento, pues, pasadlo bien. Venga, hasta luego.